1: sumamente interesante. Yes. Eh, es el episodio ya número 60, ya, ya cada vez que vamos sumando los números como que siento yo, wow, cada vez... Son, llevamos un
0: tiempito. Ya llevamos,
1: ya llevamos un tiempito haciendo esto, pero estamos contentos de que Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar a ustedes y poder compartir eh, temas prácticos acerca de su palabra. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a estar hablando de un tema también sumamente práctico, vamos a estar viendo cuál es la verdadera lucha del cristiano. ¿Cuál es la verdadera lucha? Tenemos muchos conceptos, muchas ideas, pero vamos a ver eh, cuál es la verdadera lucha de cristiano y por supuesto pues vamos a presentarlo de manera práctica y bíblica.
0: Y me gusta que, que ya hemos decidido tocar este tema porque la lucha de cristiano es algo que se habla todo el tiempo en la iglesia. Y por ejemplo yo lo primero que pienso es la lucha contra el pecado, o la lucha contra el mar, o, o por tratar de, de ser santos y, y evitar todas las tentaciones pero ¿qué es lo que la Biblia dice que es nuestra lucha?
2: De hecho, cuando, cuando tú mencionabas, Matthew, el, el tema, yo me quedé y digo, ya esto lo hemos tocado en cierto sentido, ¿verdad? Eh, eh, pero la realidad es que la mayoría de nosotros vemos esto desde un punto de vista diferente a quizás lo que vamos a estar presentando, y, y, y en realidad es el, es el concepto bíblico. Uh -huh. eh, pero la mayoría de nosotros tratamos de mantenernos alejados del pecado, es como cristiano lo que queremos hacer, ¿verdad?, uh -huh. eh, eh, pero la realidad, lo que nos dice la Biblia en Efesios 6.12 y lo miramos cuando hablamos de la armadura, que nuestra lucha no es contra un enemigo de carne ni de huesos, sino contra gobernantes malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo eh, tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Es decir que eh, nuestra lucha no es algo eh, eh, quizás que, que podemos nosotros hacer, no es algo que que quizás, quizás ni podemos vencer. Así que, eh, ¿cómo entonces nosotros, la pregunta sería, cómo podemos luchar contra, contra estos espíritus si, son, si eso es algo invisible y Ajá. nosotros somos visibles? ¿No es como que podemos agarrar un arma y pelear contra ello? Yeah, no,
0: sé no sé ustedes, pero esto parece una descripción de una película de terror. <risa> algo como, como imposible para nosotros hacer.
2: Bueno, de hecho es que las películas de terror hoy en día... Son literalmente espíritus malignos y cosas demoníacas, así que no me sorprende que, que eso sea lo que se parece.
1: Sí, y realmente no, como tú dices, Matiel, es que es, 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 es literalmente imposible para nosotros poder luchar contra estas fuerzas y vencer. Claro. Podemos intentar luchar, ¿verdad? Eh, podemos decir no, yo, yo puedo vencer y puedo y puedo ganar esta lucha, pero no va a pasar mucho en lo que nos damos cuenta de que realmente no podemos tener la victoria, no podemos vencer. Y Pablo se dio cuenta de esto. Pablo mismo lo experimentó y nosotros, yo creo que todos nos hemos familiarizado y podemos identificarnos con este versículo que está en Romanos 7.15, que dice, realmente, no me gusta esta versión, esta es la versión de nueva traducción viviente. Eh, Pablo dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Es decir, Pablo se está esforzando por hacer algo, pero no puede. Y lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Entonces, no no puede vencer la lucha contra las tinieblas, contra el pecado, contra las tentaciones eh, por sus propias fuerzas. Pero, entonces, ¿cómo? Qué realmente, cuál, es, ¿Cuál realmente es nuestra lucha? Pues si no podemos vencer eh, la, a las tinieblas, a, a, al enemigo, ¿cuál realmente será nuestra lucha? verdad
0: Una cosa que mi mamá me enseñaba siempre cuando yo era que decía, cuando tú tienes miedo, Dile al diablo que se vaya en el nombre de Dios. Porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Tiene que ser todo en el nombre de Dios. Dios es el que puede luchar esa batalla con nosotros. Pero entonces si Dios es el que lucha por nosotros, como ya hemos visto en otros episodios anteriores, ¿por qué es que las personas no, son, no tienen éxito? ¿Por qué es que las personas no pueden um, ganar su, sus batallas? Claro. Y, y,
2: y tú mencionas, Keilin, ¿por qué las personas? Y la realidad es que ¿por qué nosotros mismos? Uh -huh. ¿Por qué a veces nos pasa igual que a Pablo, que lo que no queremos hacer, terminamos haciéndolo? ¿Por qué, por qué a veces se hace tan difícil eh, esa vida cristiana? Y esto es algo que yo creo que todos nos podemos identificar un poco con esto de una manera u otra. Y, y para mí es que no hemos entendido ¿Cuál es la lucha del cristiano? Y es algo que eh, cuando estudiábamos el tema, eh, para mí fue sorprendente verlo desde este punto de vista porque es una realidad y así no, no, no lo había visto. Pero eh, la, verdad lucha, la verdadera lucha del cristiano tiene que ver, más que con estas otras cosas, tiene que ver con buscar de Dios. Y esa es la clave. Y yo sé que a, ahora que se menciona suena tan obvio, ¿no? Uh -huh. Es como como no lo habías visto antes, pero, pero en realidad nuestra mente ha estado dando vuelta alrededor de esto, pero, pero no lo visualizábamos así, que lo que nosotros tenemos que concentrarnos a hacer no es vencer a nadie, sino es de buscar a Dios, y Él va a ser quien va a vencer eh, ese pecado por nosotros, o esa, esa tentación es Él quien la va a vencer, así que la verdadera lucha de nosotros es buscar a Dios, pero... ¿Por qué entonces lo llamamos una lucha? ¿Por qué porque es difícil? ¿Por qué, Eso es. ¿Por qué tendría que ser una lucha si es solo buscar a Dios, no? Y es que tenemos que comenzar, eh, Matthew y Keilin, tenemos que comenzar con negarnos a nosotros mismos. Y esto es quizás sí. lo más difícil que como seres humanos, como cristianos podemos hacer, porque nadie quiere negarse a sí mismo. Nadie quiere poner a los demás antes que a, que a sí mismo. Nadie, Ninguno de nosotros... Eh, Quiere dejar ese orgullo que, que muchas veces ni nos damos cuenta cuán orgulloso estamos siendo eh, con respecto a todo. Siempre pensamos en nosotros primero antes que en los demás.
1: Ray, podemos decir que sí, que eso es lo que queremos. Podemos decir, no, eso es lo que yo quiero. Quiero, quiero dejar mi orgullo, pero lo decimos en palabras. Pero es como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Y es lo que nos pasa a diario. Decimos y queremos. Quiero dejar el orgullo, pero en la realidad en la actualidad nos damos cuenta que se nos hace difícil dejar las cosas que nos gustan, uh -huh. dejar lo que queremos nosotros, lo que eh, lo que a mí me gusta, por buscar a Dios. Entonces, eh, esa es nuestra lucha, eh, es poder desprendernos eh, de ese yo. Y eso, y eso es algo que es más fácil... Claro. Dicho que he hecho, o sea, es, es bien, bien difícil.
2: difícil. <risa> Quiero mencionar este, este texto de Mateo 16, 24, que dice: Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar sus propias maneras de vivir, tomar su cruz y seguirme. Así que eh, en otras versiones dice: Tiene que negarse a sí mismo. Y esto, esto es bien, bien, bien difícil de hacer, porque como seres humanos orgullosos nunca queremos. Negarnos a nosotros mismos. Nunca queremos poner, eh, en este caso, vamos a decir, lo que Dios nos manda o, o, o la vida cristiana. Preferimos a veces quedarnos en el celular viendo cualquier uh -huh. cosa antes uh -huh. que ir y agarrar la Biblia. Entonces, eh, es una realidad que es difícil, difícil de, 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 de hacer, ¿verdad? Y, y por este,
0: eso... Oh, oh, dígame, ahead, iba a decir que este versículo me recuerda a otro ejemplo bíblico, a la historia de lo, del joven rico. Que fue a hablar con Jesús y a pedirle qué debo hacer para ser salvo. Y que fue lo que Jesús le dijo. Toma todas tus posesiones y véndelas. Y dáselas a, lo, dásela a los pobres. No véndelas. <risa> ah, dáselas a los pobres. Y qué fue lo que él hizo. No le gustó. Se fue para su casa a seguir viviendo su vida como, como la quería seguir claro. viviendo.
1: Es que es difícil. Por eso decía que, que es difícil el, el dejar el, el yo. Porque como tú decías, yo he sido víctima de eso mismo. A veces no tengo el deseo de, de estudiar la Biblia, hacer nada. Pero estoy una o dos horas viendo videos. Eh, uh -huh. o leyendo cualquier otra noticia, o cualquier otra uh -huh. cosa, o, o viendo quizás fotos en Instagram. Eh, tengo la disposición de hacer eso porque es lo que me gusta, lo que lo que quiero, de, ¿verdad? pensando más que en, lo, en mi vana manera de vivir, podemos decir, utilizando quizás una expresión bíblica, pero no estoy buscando eh, a Dios. Y, y, y muchas orgullo...
2: veces, disculpa que te sí. interrumpa, pero muchas veces... No son quizás cosas que pudiéramos decir. A veces pudiéramos mencionar algo quizás vano, como tú dices, como ver Facebook o ver videos random. Pero a veces son cosas buenas, son cosas eh, importantes como el trabajo. El trabajo muchas veces nos puede estar robando eh, eh, todo nuestro tiempo y no nos queda tiempo para dedicarle a Dios. Por eso es que se convierte en una lucha. Si no, no estuviéramos hablando de eso, ¿verdad? Pero por eso se convierte en una lucha porque... Pueden ser tanto cosas vanas o cosas quizás no tan necesarias, pero puede ser cosas necesarias, cosas importantes, quizás como la familia. Bueno, tengo todo mi tiempo, ocho horas de trabajo, ocho horas para dormir, pues ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, pues lo decido dedicar solamente a mi familia. Entonces son cosas que tenemos que. Es, es difícil. Este, de lograr. Con
1: las que tenemos que luchar, valga la redundancia. Por eso por eso es que hablamos de que es la verdadera lucha del cristiano. Y ahorita que le mencionaba eh, de, de que, con, ¿por qué? Eh, fue la pregunta ¿Por qué, le... ¿Por qué
0: no, no más personas tienen victoria? ¿Por ¿Por qué ¿no más son... pers
1: Exactamente ¿Y por qué estamos en, este, en, este, en esta forma eh, de vivir? ¿Por qué, ¿Por qué estamos en el contexto espiritual fracasado? Bueno, eh, me gusta mucho este versículo, Habacuc 2.4 dice mira a los orgullosos estamos hablando del orgullo, mm -hmm. mira a los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas más el justo por la fe vivirá, es decir por nuestro orgullo, nuestras vidas están torcidas, por eso es que no tenemos éxito, por eso es que no ganamos la batalla, porque no permitimos por nuestro orgullo buscar a Dios, no nos permitimos, no nos damos esa oportunidad de, de buscar a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que estamos hablando, verdad presentando la situación, el, la dificultad, el, el, la verdadera lucha, el verdadero problema, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué pudiéramos hacer con, con esta situación o con esta, esta lucha disyuntiva.
0: Lo primero que podemos hacer, lo, lo primero que debemos hacer, es confiar y esto suena más fácil que lo que verdaderamente es, porque confiar, poner toda tu, tu confianza en, en alguien es bien difícil y muchas veces Dios puede que nos pida hacer cosas que no tienen sentido para nosotros, que son ridículas en, en nuestra, nuestra mentalidad humana, ah, como por ejemplo en la pesca milagrosa cuando se habían pasado Pedro y Andrés. Uh -huh. Se pasaron una noche entera pescando, no no habían sacado nada del agua. Jesús llega de la nada y le dice: Tira la red. Y ellos, pues, se, se quejaron al principio porque era absurdo que iban a pescar algo en ese momento. Pero cuando decidieron confiar en Dios y hacer lo que él hacía, en eh, lo que él les dijo, pues entonces pescaron más de lo que habían pescado casi mm. en toda esa temporada. Y otro ejemplo fue uh, cuando Lázaro murió, que Jesús le pide a Marta. Que abran la tumba y Marta dice: Ya lleva cuatro días muerto, ¿por qué, vamos, qué, qué va a pasar? ¿Qué sentido ya tiene? Pesta, esto?
1: Ya apesta el cuerpo, o sea, no, son cosas que quizás no, no hacen sentido, ¿verdad?
0: Pero Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué, por qué las cosas suceden y Él tiene un plan para, para, para nosotros, por eso debemos confiar en lo que Él nos dice y debemos confiar en que Él nos va a iluminar.
2: Muchas veces, eso que tú mencionabas, que de que Dios nos va a pedir cosas que quizás no entendemos o parecen absurdas, la mayoría de las veces va a usar a personas, porque a otras personas no va, porque hasta al menos a mí no me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero Dios todavía no me ha hablado no directamente adelante. audible, eh, me ha hablado a través de su palabra y a través de otras personas, pero audiblemente no lo he escuchado. Así que muchas veces va a usar personas para llamarte a, a hacer algo y o, o a de algún ministerio, alguna hablarle a alguien, y al principio va a parecer absurdo, pero ahí es donde en verdad entonces viene lo que tú decías, el justo por la fe vivirá. Así que eh, lo otro quizás es esforzarnos por buscarlo diariamente. Eso eh, es lo que hemos venido diciendo. Es algo que quizás no vamos a tener el deseo de hacerlo. Eh, por nuestra naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa que todos tenemos, va a ser de alejarnos de Dios. Eh, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es esconderse. Nosotros vivimos, eh, bueno, no voy a usar el término, vivimos en pecado, pero nuestra naturaleza es, es hacia el pecado, así que nuestra naturaleza es escondernos de Dios. Eh, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo. Pero hay buena noticia, porque eh, ese esfuerzo no va a ser con nuestra propia fuerza. Eso no tiene mucho mm -hmm. sentido, ¿no? Pero el Espíritu Santo es quien pone ese deseo de buscarlo porque nosotros estamos ahí ah, no voy a no voy a estudiar nada no voy ah, al final no me queda tiempo y no tengo ni deseo pero el Espíritu Santo es quien te está poniendo ese deseo de buscarlo y cuando tú decides bueno sí lo voy a hacer todavía el Espíritu Santo te anima a ir y hacer eso. Así que hay esperanza. Aunque no tengamos el deseo, si sobrepasamos y confiamos de que Dios va tiene un mensaje para mí, pues Dios, eh, como decimos en inglés, se nos va a revelar a nosotros. Eh, primera de Corintios y Salmos 5.4, Primera de Crónicas 16.11 y Salmos 4, 105.4, lo dicen eh, perfectamente y lo dicen de la misma manera. Y dicen, Busquen al Señor y a sus fuerzas, búsquenlo continuamente. Y esto es lo que se puede hacer, quizás difícil de hacerlo, pero necesitamos, dice, hay una cita de una escritora eh, adventista que dice que cuando menos deseos tenemos de orar es cuando más necesitamos la oración. Así que eh, tenemos que sobrepasar ese punto de, ¡ay, no quiero! Y, y hacerlo y una vez sobrepasemos ese punto vamos a ver que vamos a ser eh, bendecidos grandemente.
1: Y algo que yo he experimentado de manera personal es que a veces no tengo el deseo de buscar a Dios y no tengo el deseo de estudiar la Biblia, no tengo el deseo de orar, no tengo el deseo de nada. Y he tomado la decisión de decirle cómo me siento a Dios, decir Señor realmente no tengo el deseo de buscarte. Y no tengo el deseo de estudiar tu palabra y no siento el deseo de, de buscarte. Quiero seguir haciendo esta otra cosa o quiero seguir durmiendo o quiero seguir haciendo esto. No quiero, no tengo el deseo de buscarte y no sé si van cayendo en tiempo, pero en esa queja, en ese hablar con Dios estoy orando. No quiero orar, pero le estoy diciendo Señor, no quiero orar no uh -huh. quiero estudiar tu ya palabra, y ya estoy teniendo una conversación, y lo que yo he experimentado esto no es que me lo han contado, ni lo he leído esto es lo que yo he experimentado de manera personal una vez yo empiezo a hacer esto empiezo poco a poco como que a sentir ese deseo de, de orar y de buscarle entonces empiezo como que más formalmente a orar con Dios y hablar más con Él y, 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 y sigo esa conversación y de momento siento el deseo de aunque sea voy a leer aunque sea un versículo y comienzo leyendo un versículo y a veces termino leyendo un capítulo de la Biblia y es, y, y cómo es que esto sucede, bueno la Biblia nos habla acerca de esto. Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le wow. agrada. Es decir, Dios pone en nosotros ese deseo, como tú decías, del. Dios pone en nosotros ese deseo que no nace de nosotros. Pero lo único que tenemos que hacer es luchar y esforzarnos por buscar, por dar ese primer paso, por decir, Señor, aunque sea decirle, Señor, no quiero, no tengo el deseo, ayúdame. Y yo creo que ese es el primer paso. No tenemos que hacer más nada porque después de ahí el Señor va a poder empezar a trabajar a través del Espíritu Santo, como tú decías, y va a comenzar a trabajar en nuestros corazones para poner en nosotros ese deseo, esa voluntad de buscar lo que va en contra de nuestra naturaleza de pecado. Así que es una obra de la que Dios mismo se encarga. Es una obra que nosotros no podemos hacer, pero es una obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que nuestro llamado, digamos, nuestro... Eh, el enfoque o el, el mensaje principal que queremos llevar con este eh, eh, podcast que ha sido breve, pero al punto es que demos ese primer paso, que no es fácil para nosotros, que no nos nace, que no es algo que deseamos, que no es algo que, que muchas veces queremos hacer, pero esforcémonos por dar ese primer paso. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es dar ese primer paso para buscar a Dios y Dios se encarga del resto Esas es son las maravillosas promesas que tenemos en su palabra. Es que no tenemos que preocuparnos por el, las potestades de las tinieblas. Porque Dios es quien va a luchar por nosotros. No tenemos que preocuparnos por el pecado. Porque Él promete en 1 Corintios eh, 10, 13. Que Él nos dará la fuerza para vencer la tentación. Nos va a dar junto con la prueba la salida. Es decir, Dios promete estar con nosotros. Él promete poner en nosotros ese deseo de hacer las cosas buenas que le agradan a Él. Aunque nosotros no lo tengamos. Lo único que tenemos que hacer es dar ese primer paso Amén. y ponernos en el territorio de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Keilin, ¿qué tal si oramos para que Dios nos dé la fuerza y a todos los que nos están escuchando también y nos ayude para dar ese primer paso, nos dé ese, ese empujoncito y que nosotros vamos esforzarnos por buscarle? Así como nos esforzamos por quizás ir al gimnasio... Eh, y por tener quizás una mejor salud o hacer dieta, y algo que no queremos pero nos esforzamos, que esa si misma forma Dios nos ayude para buscarle a Él.
0: Así mismo, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, en este momento reconocemos de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que no es fácil para nosotros muchas veces buscar de ti, pero reconocemos en este momento también de que tú eres el que nos vas a dar la victoria y que tú vas a luchar nuestras batallas por nosotros. Amén. Te pedimos que pongas en nuestro corazón el espíritu de buscar un poquito más de ti cada día, de dar ese primer paso para podernos poner en comunión contigo. Bendice a todas las personas que están escuchando este podcast en este momento y que ellos puedan sentir en su corazón el deseo de seguirte a ti y de estar más cerca de ti cada día. Amén. En tu nombre lo pido. Amén.
1: Amén. Amén. Amigo, esperamos que haya sido de beneficio espiritual para ustedes este tema y será entonces hasta un próximo episodio. Nos vemos. Les esperamos.